0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao BI na Veia Podcast. Aqui quem fala é o Leonardo e o caos é uma ordem para decifrar.
1: <risos> legal. vou isso aí, Muito <risos> legal. E aí, pessoal, meu nome é Anderson e é muito mais fácil ser muito produtivo quando você tem uma rotina muito bem estabilizada.
0: Ah, olha isso, é isso mesmo. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a rotina de um especialista em BI que enfrenta esse caos diário e essas confusões <risos> com esses dados do barulho <risos> dados do barulho é, todos os dias e vocês vão entender um pouco como é que funciona essa essa bagunça toda que a gente arruma e o porquê que a gente arruma e, e o quão gostoso é fazer isso diariamente sim
1: exatamente é, então bora lá léo bora lá <risos> Legal, Léo, qual que é o ponto de partida ali da sua rotina?
0: Cara, primeiramente, tá? Minha rotina. Isso aí, a gente tá falando de rotina, a gente sabe que é um negócio muito pessoal, né? E hoje a gente vai falar, então, a rotina do Léo, a minha rotina. É, primeira coisa, eu, eu me atualizo, tá? Ao, ao início da minha jornada de trabalho, ela sempre é feita com atualização. Eu preciso me atualizar sobre o que tá acontecendo, eu preciso checar minhas mensagens, meus e-mails, se tem alguma solicitação, se tem alguma pendência... Eu também gosto muito de me atualizar no que está acontecendo no mundo, tá? Eu considero a minha leitura diária aí de notícias hum. sobre o mundo como parte realmente do meu trabalho, porque pode influenciar sim o meu trabalho. <risos> As notícias do que está acontecendo ao redor da gente aí. Então, mas o primeiro passo é isso mesmo: é a atualização. Se eu vou começar hoje no exato ponto que eu parei ontem, ou se realmente aconteceu alguma coisa nesse período que eu estava fora. Que pode acontecer sim. Então, checo mensagens, checo e-mails, checo notícias para poder ter um norte para começar o dia. A partir daí, eu começo a fazer a minha organização diária de como eu vou despre desprender o meu tempo de trabalho, tá? Que aí é uma, uma coisa de gestão de tempo, de, de organização mesmo, deixando espaço para imprevistos que imprevisto pode acontecer a qualquer momento, a gente sempre vai pegar uma situação assim, tá? Então, eu, a minha organização... Eu vou de níveis em níveis. Por exemplo, aí eu tenho clientes diferentes. Quem tá com o projeto é mais prioritário, pra eu dar mais atenção nisso. Quem tá pagando Esse mais. Pro... <risos> às vezes pode ser assim, às vezes não, tá? Vai dar demanda e vai dar prioridade que realmente o cliente precisa pra aquilo, tá? Sim. Nem sempre a gente consegue dividir um dia inteiro em vários clientes, às vezes... Eu tenho um projeto que é tão urgente que a gente passa um, dois, três dias direto numa coisa, num cliente só. Só fazendo aquilo, entendeu? A gente dá mais atenção para aquele projeto em si, porém precisa dessa organização, porque os demais projetos eles não vão ser abandonados, mas eles precisam ser organizados de forma que você consiga priorizar uns ou os outros. A gestão do tempo, como que eu vou gastar o meu tempo diário naquelas demandas que eu tenho, tá? a gente que tem mais experiência, a gente sabe quantas horas estimativa a gente, a gente gasta para cada tipo de atividade dentro de um projeto então a gente consegue priorizar com base nisso tá? porém, existe o que a gente falou de imprevisto, tá? imprevisto acontece às vezes eu tô aqui 100% focado num projeto, recebo uma ligação de um outro cliente que não tem nada a ver com isso que eu tô fazendo e fala, cara, é o seguinte, o server caiu não consigo acessar os dados <risos> E aí, eu estou numa atividade ali 100%. Aí entra aquele lance de organização. É prioridade, não é prioridade, tem impacto grande, tem, não tem impacto grande. Para a gente poder fazer a negociação também. Às vezes a gente precisa renegociar certa coisa, certas coisas com os clientes. Então, nesse caso específico, poxa, eu dou uma pausinha naquilo que eu tô fazendo e vamos subir o server, vamos ver o que tá acontecendo. Geralmente é uma coisinha besta que aconteceu de, de reiniciar o serviço e acabou. Nada acontece de cair o acesso no server, tá? É, legal. Então, eu, eu acredito até que a organização diária ou semanal, enfim, não importa como você faz, ela é uma das partes mais importantes para o sucesso do seu trabalho. Porque se não há organização, você fica perdido. Você vai ficar fazendo o, 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 o que vem, sabe? Você só é só um receptor de demandas. Você não vai acabar entregando nada, porque cada hora você vai estar tá atendendo uma coisa diferente e acabar, não, vai, não vai acabar concluindo nada. Sim. Então, a organização é de extrema importância. tá? Eu, eu costumo falar que tudo aquilo que você vive, você sabe mais. Certo? Em relação ao BI, eu vivo o BI. Então, eu insiro o BI não só no meu trabalho, mas no meu pessoal também. Quando você começa a fundir isso para o seu pro pessoal e o seu profissional, acaba ficando um pouco mais natural as coisas. Então, até essa parte de organização, por mais que eu esteja usando ela para mim trabalhar de forma profissional Isso é um reflexo de quem sou eu Pessoalmente certo? Minha organização pessoal E eu uso realmente BI para fazer organização Também Eu tenho meu ranking de prioridades O ranking de, de De importâncias que eu preciso Que eu preciso dar pro trabalho que eu tô fazendo
1: Legal E como que você lida com o maior tomador De tempo da rotina De qualquer especialista? A reunião de negócios.
0: Hum, cara... A gente que trabalha com um especialista em BI... A gente que tem clientes diferentes... A gente que lida com muitas empresas diferentes... E projetos diferentes, cara... Assim... A gente faz muita reunião, cara... <risos> muita reunião mesmo... E, e na maioria das vezes não são reuniões pequenas... Chega a acontecer de reunião de quase o dia todo... Agora que eu trabalho mais à distância não acontece tanto, mas às vezes eu vou visitar um cliente ou alguém que eu esteja prospectando e, cara, vai um dia inteiro ali, só lidando com as pessoas, conversando, entendendo o negócio, captando informação, é, é um bate-papo mesmo. Então, assim, tem que ter uma agenda muito boa, muito bem, muito bem estruturada para reunião de negócio, tá? Sim. Porque é normal, é muito normal e acontece com muita frequência. Eu digo até que, sei lá, pode, pode ser que eu culpe de 30 a 40% da minha rotina de trabalho são reuniões e conversas com stakeholders e clientes, tá?
1: E esse processo é muito Sim. importante, né? Onde você realmente colhe as demandas, né?
0: Sim, você colhe as demandas e você colhe as informações que você vai trabalhar também. São nessas reuniões que a gente faz aí levantamento de requisitos, a gente coleta informações sobre os negócios, a gente entende o negócio nessas reuniões, entendeu? Então, a reunião é uma coisa que faz parte mesmo da profissão do BI. Muita conversa, muito encontro mesmo com pessoas. Então, precisa sim ter uma agenda muito bem estruturada por isso, porque se não tiver, meu amigo, seu trabalho vai ser só reunião. Você vai acabar não produzindo nada. Muita gente que ainda está começando no, na área, está começando, costuma ficar meio pé da vida com o tanto de reunião que a gente faz, né? Uhum, fica. Porra, eu tô fazendo tanta reunião Que eu não tô, te, não tô tendo tempo Pra produzir, cara <risos> Cara, se você tem tempo pra produzir, sim E vai por mim Quanto mais você sobe Os degraus do BI Mais acostumado com reunião Você vai ficar
1: Mais calejado, né?
0: Mais calejado. <risos> Essa é a palavra Então não adianta ficar bravo Com isso não, porque foi, é, é parte intrínseca Do BI Ter que lidar com pessoas em reuniões Reuniões, encontros, causas. Às vezes é uma causinha de alguns, alguns minutos e já resolve o problema. Às vezes seu cliente, você realmente precisa ouvir seu cliente. Uhum. Então, separa algumas horas e faz essa causa. Tá? Quando você tá prospectando um cliente novo, tem muita reunião para fazer, cara. Muita, muita conversa. Geralmente, comércio, comércio, geralmente a prospecção começa com um bate-papo um pouco mais aberto, mais contraído, tal, tal, até começar a alinhar assim os desejos do seu, cliente, do seu cliente com a sua é, expertise no assunto e daí vai, cara aí são reuniões, reuniões e reuniões não tem pelo menos um dia que eu não faça pelo menos uma reunião todos os dias todos os dias eu tenho pelo pelo menos uma reunião com algum stakeholder, algum cliente beleza, e, e é, é isso e aí que surge o, o que paga nosso leite, né cara o que paga o pão na mesa. Sim, total. É, a gente vai pegar nossas demandas e, e, e para meter bronca mesmo.
1: Legal. Depois que você é, sai da reunião de negócios, você colhe demandas e informações do, do que você deve fazer, né, Léo? E geralmente tudo que você colhe, que você tem que fazer, você não precisa fazer, né? Porque você tem pessoas para poder delegar. E como que funciona isso na rotina de um especialista em Business Intelligence? Como que é a delegação das atividades?
0: Cara, delegar é uma, é uma parte muito importante e pouca gente sabe fazer. Primeiro, você não precisa abraçar o mundo. Precisa dar um passo maior do que a perna, tá? Porque não vai dar. Não vai dar. Eu hoje, tô gargalado. Então, tem muita coisa que eu passo para outras pessoas. Tá? A parte de delegar. Muitas vezes, até o que vem do seu cliente nem é para você 100%. Às vezes, tem coisas que o próprio cliente precisa fazer. Às vezes, vem uma solicitação do cliente em relação a banco de dados mas uma boa parte disso deveria ser feita pelo DBA do próprio cliente. Uhum. Tá? Então aí entra a parte de você saber delegar o que deve ser feito por cada um dentro de uma equipe, dentro de um projeto. Quando eu assumo um projeto de um DBA, a equipe do projeto não é só minha. Tem pessoas do meu cliente dentro dessa equipe do projeto também tem lá o, o responsável de negócios, tem o DBA da empresa, tem a equipe de TI da empresa, a equipe de infraestrutura da empresa que vai fornecer os acessos, vai fornecer as máquinas, enfim, é um trabalho em conjunto, que você faz com, com o seu cliente. E as demandas, cara, tem que haver, você tem que delegar demandas, não dá? É impossível você fazer 100% sozinho, a parte de delegar as, as solicitações, é de extrema importância e, e, e tá dentro da nossa rotina diariamente também. Afinal, o que não falta são problemas para resolver <risos> e é justamente para isso que o dia tá aí, certo? Para resolver problemas. Então, vamos lá. Uma outra, se, se uma grande parte da minha rotina é fazer reuniões, a outra maior parte é resolver problemas. A gente está aqui justamente para isso. <risos> então, cara. O BI, ele responde perguntas e resolve problemas. Então você tem que vestir a camisa do seu cliente e entender o problema dele, entender qual a situação que está passando e trabalhar em função disso, em função de resolver problemas. 100% do trabalho mão na massa do BI é focado nisso, resolver problemas, Tá? E às vezes, no meio da mão da massa, você descobre um outro problema. então lá Você está trabalhando ali com os dados para desenvolver de acordo com o que o negócio precisa, mas você descobre que o modelo de dados do cliente não atende 100% aquilo Então, você tem que resolver mais um problema agora. E agora? Não tenho dados su o suficiente, o que eu vou fazer? Eu vou fornecer uma forma para o cliente coletar esses dados, fazer um o input desses dados, eu vou sugerir que ele faça alguma coisa, porque eu não vou abandonar o projeto só porque está faltando alguma coisa, certo? Sim. Eu vou fornecer para o cliente quais são as melhores formas que ele tem para coletar esses dados. Tá? Pode ser de inúmeras formas diferentes, pode ser através de Excel. Eu não gosto muito porque o Excel não tem governança de dados. Eu eu, eu posso oferecer para ele algum outro serviço adicional para fazer input de dados? Solução para problema tem. Isso, e, e é exatamente por isso que a gente tá ali na, na empresa, tá? Sim. Então, cara, vamos lá, a outra, outra maior parte aí da rotina do, do especialista de BI é, é resolver problema, bicho. Eu diria que é, que é realmente em função disso que a gente está trabalhando, tá? Aí vem lá, na coleta de dados. Eu, particularmente, faço coleta de dados todos os dias, tá? Não é só porque eu tô com um número específico de projetos que eu não vou colher dados novos todos os dias. Então, tem projetos novos que eu estou desenvolvendo, tem projetos antigos que estão precisando de alteração... É, então, coleta de dados. Eu estou coletando dados o tempo todo. Estou recebendo dados de alguns clientes. Estou recebendo dados de clientes que eu estou prospectando para mim fazer algum trabalho, para fazer uma apresentação. Tá? A gente de BI, cara, a gente está coletando dado full time. Tá? É o tempo todo coletando e tratando dados. É a parte da mão na massa mesmo, sabe? É, a, a, aquele projeto que está rodando já há um bom tempo, ele precisa de manutenção, precisa de... de monitoramento, é, a, às vezes você desenvolveu uma solução para o cliente, ele utilizou, tomou uma decisão, agora ele precisa monitorar o impacto dessa decisão. Aí vem a gente, desenvolve mais uma visualização, mais um tratamento de dados, mais uma coleta em função do monitoramento daquela decisão que ele tomou. Então o projeto de BI, a gente costuma falar, ele sempre vai crescendo, cada vez mais. Legal. Às vezes você cresce uma coisa aqui para fazer um monitoramento só para aquilo e depois não usa mais. Pode acontecer? Pode. Acontece muito até disso. Mas a coleta e o tratamento de dados a gente tá fazendo o tempo todo. E tudo isso que a gente faz, cara, é... Entra muito naquilo que a gente falou lá no começo lá, que é da organização, bicho. Se não tiver uma boa organização, você se perde nisso aí. Porque, vamos lá, eu tô trabalhando atualmente, acho que em oito projetos. Eu tô com oito projetos ativos hoje, e tô prospectando mais alguns. Cara, oito projetos ativos, os que estão ativos hoje, eles estão separados em cinco clientes. Fora agora os, os clientes novos que eu estou que eu tô prospectando. E, e, cara, todo mundo merece atenção. Dependendo da prioridade de cada projeto, alguns merecem mais atenção que os outros. É, a gente <risos> sabe. Né? <risos> A prioridade do projeto, às vezes, e não é só financeiramente falando, não, Rolando. Às vezes, aquele projeto que você nem está ganhando tanto, mas ele tem um, um grau de importância maior, um grau de urgência maior, então você coloca ele na frente. Sim. E no, e no meio disso tudo tem um outro trabalho também, que é de extrema importância para gente que trabalha com consultoria. É importante para quem trabalha como CLT lá, como analista também, é importante, mas eu sei que a maioria das pessoas não faz. <risos> Todo mundo peca nisso aí que é a documentação do projeto, cara. Legal. Quando eu quando eu entrego um projeto para um cliente, eu entrego o projeto, o manual e muitas vezes o treinamento e a documentação, cara. O projeto tem que estar tá documentado, o cliente tem que ter aquela documentação. Isso é é é o mínimo, o mínimo e é por lei, tá em contrato isso, cara. É fundamental, né? É fundamental, e assim, ainda mais agora com a LGPD estralando, o um projeto sem documentação, meu amigo, está suscetível a ser multado. Qualquer coisa que aconteça de errado com o projeto, se você não tem uma documentação explicando todo o processo, toda, todo o tratamento que você está fazendo com o dado, e tudo, toda a jornada do dado, do início ao fim, sou sorry. A chance é muito grande de, de você se dar mal com isso. Então a documentação precisa ser feita e ela é feita em paralela com todo o projeto, tá? Ela é feita simultaneamente ali com tudo isso que a gente tá fazendo. Outra parte do dia que eu gasto é fazendo justamente a prospecção. Clientes novos, contratos novos, trabalhos novos. Sim. Tá? A, a, gente, a gente costuma, quando trabalha com projetos, a gente tem a maior, o maior montante na entrega do projeto e depois a gente tem os menores montantes que vêm decorrente da manutenção desse projeto que é, é um negócio escalável, é, e por isso a, a gente tem a, os montantes. Só que, conforme o negócio cresce, você precisa ser compatível com isso, certo? Certo. Não adianta... Tá? Cara, eu costumo pensar assim, nenhuma empresa deveria chegar ao seu limite, porque sempre que ela chega próximo ao seu limite, ela pode crescer, concorda? Concordo. Concordo. Então, aí entra a parte de prospecção de clientes. Então, se eu cheguei num ponto onde eu, eu realmente estou gargalado, é hora de crescer. Cresci, é hora de prospectar mais clientes. Sim, é de... ele não pode parar. Não pode parar não nunca? Pode parar. Pode. Isso então, que a gente estava é...
1: falando antes do podcast, né? Que se você prospectar pelo menos um, um por dia, aí no mês você vai ter prospectado
0: 20, né? Exato, pelo no mínimo 20. É. Se você prospectou um por dia, você vai ter no mínimo 20. Então a prospecção é importante e ela está dentro da agenda diária de um especialista também. Você é, viu que tem bastante trabalho até que não é 100% BI, né?
1: Isso, é. Tem bastante trabalho é. que foge, né? Bastante foge. E,
0: e sabe onde que é o âmago disso tudo? Aonde? Pessoas, cara. Hum, interessante. Os negócios são feitos por pessoas, são feitos para pessoas. Então, então, assim, cara, é, se não souber lidar com pessoas, não dá para fazer BI também. Não dá para ser um especialista de BI se você não for um especialista em pessoas. Legal. Tá? Conseguir desenvolver, desenrolar um projeto, desenrolar um novo cliente, desenrolar até um novo emprego na área. A maior parte de todo o trabalho é da conversa, de saber lidar com pessoas, tá? 100% do meu dia é lidando com pessoas, até quando eu estou trabalhando com dados, eu tive que lidar com pessoas para chegar até ali. E eu vou ter que lidar com pessoas para entregar aquilo ali. Sim. <risos> e até durante o tratamento dos dados, eu estou lidando com pessoas para saber como eu vou tratar esses dados, entendeu? Então é, é lidar com pessoas é a parte mais importante dentro da minha rotina, do dia a dia. E muito café. Muito café.
1: Legal, Léo. Nossa, a gente conseguiu aprender bastante aqui como que funciona a rotina de um especialista de Business Intelligence e... eu acho que o pessoal vai ter mais uma visão legal aí do que que quais são os gargalos aí na rotina que eles, que eles têm que podem melhorar. É isso aí, pessoal. A gente ficou com um super episódio. É, semana de venda está de volta. Qualquer dúvida, sugestão, xigamentos, manda lá no nosso e-mail, contato arroba, ou nas nossas redes sociais.
0: Bina véia!
1: É, bina <risos> véia! É isso aí, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Falou!